1: Escucho José, solo escucho pajaritos. No, sigo sin
0: escuchar. Hola, hola, ya, Carla. Ay, ya, hola, Bien dije, bienvenidos. Bueno, estoy, lo, que pasa, lo que pasa es que estoy preparando, la, estoy preparando la sala. Bienvenida, Carla. Bienvenida, Fátima. Qué gusto tenerte por acá. Lau, querida. Vení, vení, vení. Soy. Y mi querido Leosbel, bienvenido. Hola, hola,
2: hola Hola, Ay. ¿qué tal? Ya los Veo. extrañaba, nada ¿no? más no los podía escuchar, no podía hablar Qué bueno, <ríe> qué bueno que ya
1: estás acá arriba
0: Ay, es que vemos que han cambiado todo esto Ok, ok Ya yeah. Listo es que, es que me cambiaron todos los botones. Pero, ¿cómo están? ¿Cómo están? Platíquenme. ¿Cómo llegan a la sala? Que este, ¿Qué les dice este, gracias por respetar el pacto? ¿Qué, ¿Qué sabes? ¿Qué sabes al respecto, mi querida Carla?
1: Pues, fíjate que pues claro que, claro está que normalmente aquí, digo, hablamos por la, por la experiencia, ¿no? Y, y finalmente, digo, no no he sabido nada de eso con respecto a mi vida. <risa> no sé si yo hice o no hice pactos con, con alguien más para llegar en esta vida. Sin embargo, una parte de mí dice que sí es cierto, ¿no? O sea, que sí es cierto que, que podemos pactar desde antes de venir, encontrarnos con alguien, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Pues ya, ahí está, creo yo, el, el libre albedrío en donde decidimos si queremos aprender, si queremos seguir igual o si no. Pero pero yo creo que sí, yo creo que sí hay algo ahí, algo ahí muy padre, ¿no? Que, que, que me encanta porque saber que los que están aquí ahora era porque así lo acordamos, acordamos estar en algún momento de nuestras vidas, escuchándonos incluso a lo mejor nada más, me, me encanta la idea.
0: Fíjate que, que tú, Laura, ¿tienes, ¿tienes alguna alguna idea de qué vamos a hablar, de qué, qué es esto? de ¿Por qué gracias por respetar el pacto?
2: No, no tengo la menor idea, la verdad. Este, Yo no creo en otras vidas, creo que nada más tenemos una. No, no no sé, este nunca me he puesto a pensar, pero si fuera así diría que padre, igual y tendría más oportunidades de, de portarme mal en otras vidas
0: Mira que mira, mira nada más, mira nada más qué hermoso cómo nos lleva una frase nos lleva a crear historias platicábamos del plan de vida y hablábamos de, esto, de esta parte de las creencias, hemos estado, hemos estado platicando en salas, en salas previas y les había prometido hablar de este, de este punto en particular. Y yo te pregunto, más allá de que sepas el tema, digo, de entrada, antes, antes de, de, de entrar en materia, me, quiero comentarles que quienes están allá abajo, quienes nos acompañan en la audiencia, siéntanse con toda la libertad y toda la confianza de subir aquí al área de micrófonos porque me encanta y enriquece la sala nuestra experiencia y nuestra, nuestra generosidad al compartir lo que hemos aprendido en el camino. También, si no puedes subir aquí a hablarnos de manera verbal, He abierto el chat de la sala por si tienen alguna duda, algún comentario, algo que compartirnos. Siéntanse de igual manera, con toda la libertad. Entonces, sin más preámbulo, quiero comenzar esto compartiendo desde la lectura de Donde Nace. Y, y de entrada te pregunto, ¿qué sientes cuando hablamos de este jefe ingrato que, que todo el tiempo me está regañando?, sientes que tu, que tu pareja no te valora, que tus hijos eh, te ignoran, que ese, ese amigo que te traicionó, no sé, a lo mejor sientes que tu familia te ha dado la espalda. Te invito a que los, los ames y les agradezcas por haber respetado el pacto. Y te comparto la lectura para poder de ahí comenzar a desarrollar nuestra percepción y nuestra interpretación de la misma. Comienzo. Dicen que antes de nacer, cuando cada ser decidió venir a la Tierra a vivir esta experiencia 3D, hubo un acuerdo de almas. Primero, cada alma seleccionó minuciosamente sus maestros de luz. Todas las personas o seres con las que tendría las experiencias que deseaba vivir. Algunos eligieron aprender a través del desapego, otros de la soledad, otros de la enfermedad, otros a través de las pérdidas, otros decidieron aprender de la relación de pareja, algunos incluso se atrevieron a experimentar la riqueza material. Y así sucesivamente como si eligieran las materias para matricularse en la universidad. Todos decidieron sus misiones. Hubo una gran reunión entre ellas para pactar cómo se relacionarían las almas, como cuando se reparten los roles en una obra teatral, cada cual recibió su papel en la obra de su vida, y de este modo nacieron. Algunas de estas almas se encontraron desde su nacimiento y son hermanos, a otras les tocó ser compañeros del colegio para llegar a ser amigos en la adultez. Otros no se encontraron hasta cuando mayores. Pactaron conocerse en una fiesta o en algún otro lugar y enamorarse. De hecho, hubo las que tendrían roles mínimos en la vida del otro. Serían el médico que lo revisó cuando estuvo internado por apendicitis. Otro sería quien le rompería la nariz en la disco porque le robaría la novia. Otro sería quien le ofrecería la oportunidad de ganarse el dinero fácil. Otro el taxista que lo llevaría al aeropuerto aquel día en que le avisaron que su madre moría. Y así, cada uno pactó su papel. Nada, absolutamente nada, es, es casual en la vida de ninguno. Pero, ¿y la libertad? Pues hay libre albedrío. Solo se han repartido los, los papeles, pero no hay guión. Cada uno crea sus propios diálogos, sus acciones y experiencias y debe, por lo tanto, asumir la responsabilidad de las consecuencias. Entonces, esto te puede poner a pensar. ¿Por qué tienes a ese jefe tan exigente y perfeccionista? ¿Será que acordaron que él sacaría lo mejor de ti y te puliría cual diamante? ¿O será que tienes que aprender la tolerancia? o si lo que debes hacer es renunciar. Realmente es difícil saber lo que viniste a aprender con cada persona, pero el alma sí que lo sabe. Y sabe comunicarnos lo que ocurre con mensajes a través de lo que llamamos intuición. ¿Ya entiendes por qué te bastó con ver a esa persona para que sintieras retortijones en la panza? Pues tu alma estaba avisando de todo el dolor que te causaría. ¿Lo escuchas? Lo malo es que no lo recordamos. No sabemos qué nos une a todo el elenco. ¿Qué nos ayuda a representar la obra de nuestras vidas? Pero hay un acuerdo tácito entre todos de permanecer juntos. Debemos ayudarnos mutuamente a crecer, a evolucionar. Entre todos formamos un verdadero equipo sanador. Porque nos ocupamos tanto de nuestro propio desarrollo como del de los demás. Pero también podemos cerrar abruptamente la relación con algunas personas por problemas meramente terrenales. Recuerda, tenemos libre albedrío. Todo este camino tiene como objetivo la iluminación. A veces llega a nuestra vida alguien que nos enseña algo y quien al mismo tiempo recibe enseñanza nuestra. Y luego se va. Desaparece de nuestra vida, pues ya se cumplió el trato. El trato pactado es en el llamado plano sublime o cielo. Luego avanzamos despacio en términos terrenales o mundanos, pero vamos a la velocidad de la luz en términos cósmicos. Así que no podemos mirar ninguna relación y juzgarla como un triunfo o fracaso. Estamos aprendiendo. Y el solo hecho de poder inter interactuar con nosotros, de conocerles, descubrir nuestras diferencias, llegar hasta lo profundo de su alma y volver, Cualquier relación en un éxito es fascinante. Así que no te atores con ese jefe maltratador, con esa pareja infiel, con esa persona envidiosa, con ese familiar desleal, con la vecina chismosa, con ese profe abusivo, con el almacenista gruñón, con ese pretendiente meloso, con esa hija o hijo rebelde. Solo míralos directamente al alma y diles: Te amo. Muchas gracias por respetar el pacto. Y bien, desde aquí me encantaría escuchar qué les parece esta lectura. Yo tuve hace tiempo la oportunidad de encontrarla, de leerla, gracias a una muy buena amiga que justamente me agradeció por respetar el pacto. ¿Qué opinan? Carla, adelante. Ya, yeah.
1: José, ya. Ay, es que es mi teléfono, ya. Ya muy pronto va a arreglarse esto. <risa> este, híjole, José, es que, bueno, a mí me encanta, eh, a mí me encanta como te decía hace un momento, pensar que así puede ser, o sea, que así puede ser y que decido creer que así es, que decido creer que cada persona que llega a mi vida me da esa grandiosa oportunidad de aprender, ¿no? De aprender y de, y de crecer entonces creo que es, que es cuestión a lo mejor de decisión no no tanto a lo mejor por mi parte al menos de creer o no creer si fue un acuerdo de almas o no fue un acuerdo sin embargo el, el fondo de, de esto que nos dicen que es este crecimiento y este tener la oportunidad de ser crecimiento para los demás me parece ese es como que eso es a lo que a lo que venimos aquí no a aprender a a darnos todos este, pues sí, o sea, esa, esa oportunidad de, de crecer, de, de amar más, de comprender, porque creo que, al menos a mí, yo cuando, alguna vez cuando lo escuché, ya hace bastantes añitos, la verdad es que me quitó un peso de encima porque también ese pensar que me lo están haciendo a mí, o sea, que como que están ensañándose conmigo, así como decías tú del jefe, del jefe mandón, que nunca me tocaron jefes feos, la verdad siempre he tenido personas muy lindas a, a, a mi lado y que me han enseñado mucho. Sin embargo, claro que he tenido compañeros de trabajo, este, familiares, ¿no?, que, que son, han sido un reto para mí. Y que en algún momento yo decía, pero es que, ¿por qué se ensaña conmigo, no? ¿Por qué, ¿Por qué conmigo? ¿Por qué a mí me trata mal? ¿Por qué a mí me dice? Y sin embargo, al verlo desde ahí, desde ese punto de vista en el que puedes aprender, que puedes observar que todos tenemos la oportunidad de aprender si así lo decidimos, pues ya la verdad es que sí me. Sí hace esta parte de, de, de sentirme más en paz, porque entonces yo decido y yo me responsabilizo de cómo voy a tomar lo que los demás hacen, que pareciera, ¿no?, o podría tomar como que me lo hacen a mí, sin embargo, considero que todos estamos aprendiendo en esta vida, y entonces ahí yo decido cómo, cómo vivir mi vida, yo decido cómo tomar al, al coche, ¿no?, que ayer o antier no sé qué día me tocó también así, que iba yo en la camioneta, yo normalmente donde más me enojaba y donde más retos tenía era la hora de ir manejando, que, que yo creo que casi nadie le pasa. Entonces, este, iba, iba en la camioneta y sale una motocicleta así, pero venía con todas las ganas, y a la mera hora cuando me ve se da un frenón y se enoja, o sea, se molesta cuando yo ya, yo ya me estaba frenando para que pasara, ¿no? Y se molesta y empieza a vociferar. Y la verdad que dentro de mí digo, ok, no sé, no sé qué traerá, no sé qué tendrá, que, que tenía que que encontrarme a mí para darse cuenta a lo mejor de lo, de lo fuerte que venía y yo que tengo que aprender de esto, ¿no? El no tomármelo personal, el, el darme cuenta que pues todos podemos ir o, o rápido o despacio o tomarnos nuestro tiempo para avanzar, ¿no? Entonces la verdad es que sí, me encanta verlo desde ahí, me encanta pensar que sí pudimos haber hecho este acuerdo en el que nos íbamos a encontrar, en, la, en esta vida y, y para aprender de alguna manera o para o para crecer junto junto a los demás, ¿no? Entonces, me encanta me encanta, José, muchísimas gracias
0: Gracias a ti Carla, y fíjate, fíjate nada más qué, qué, qué hermoso es esto, ¿no? El día que, que yo me topé con esta lectura pues yo fue mucho después de, de mi accidente y yo el, eh, recuerdo recuerdo haber hecho una, una reflexión eh, ya en el hospital después de, de, de haber sufrido este accidente que les he platicado tantas veces y recuerdo haber hecho esa, esa reflexión, o sea, ¿por qué traía tanta prisa ese día? ¿Por qué era, porque era mi, 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 mi premura por llegar a, a estrellar mi carro en ese en ese momento? Y, y tal vez pudiera pudiera eh, en este sentido de respetar el pacto, ¿cuántas veces podemos observar el entorno en el que vivimos? Y hablamos de esta parte de nada es casualidad, todo es una causalidad o una sincronía, sincronicidades, odiosidades, eh, dependiendo de, de, de cómo miras y cómo observas tu entorno. Entonces, aquí... Me llama mucho la atención porque yo sí que yo sí que he tenido gente que, que en algún momento interpretaba como que venía a lastimarme a mí, venía a atacarme, a invalidarme, a sobajarme, a pisotearme, a bla 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 bla. Y, y digo honestamente y de manera muy sincera les comparto que llegó un momento en el que yo me en el que yo me sentí eh, mal conmigo mismo por haber permitido todo ese maltrato que recibí... y toda esa, toda, toda esa historia que me generó a mí. Pues obviamente, si la gente que estaba arriba de mí me pisaba, pues yo pisaba al de abajo. Y era, era algo que a mí se me, se me daba de, de, de una manera muy, muy, muy particular. Cuando yo encuentro esto este camino de desarrollo... Y, y empiezo a escuchar esto de las casualidades, me encuentro con un comentario que a mí me pareció muy importante y coincidí con mi maestro en ese momento porque fue un maestro de coaching que nos daba una plática de personas, de personas tóxicas. Ver llorar a este hombre expresándose ante, ante la incredulidad y ante la. la, la uh, ¿cómo se llama? Ante la imposibilidad de, de ver que las personas nos denominemos como tóxicas. La impotencia es el, es el término. De ver cómo cuan, cuántas veces nos hemos referido a alguien como persona tóxica, porque me daña, porque me lastima, porque hace, porque deja de hacer. Sin embargo. No entendemos que esa persona que yo interpreto como dañina, como, como tóxica, es, es precisamente lo que yo necesito en ese momento para aprender algo nuevo, para conocer algo que yo de antemano firmé un contrato con ella para que en ese preciso momento apareciera en mi vida. Pareciera algo, algo irreal, sin embargo, observando puntualmente a cada persona que cruza mi camino, qué hermoso es cuando coincidimos, ¿no? Qué hermoso es cuando, cuando hay esta coincidencia de interpretaciones y de percepción, cuando hay esta coincidencia de creencias. Pero ¿qué pasa? con todas aquellas personas que vienen y me contravienen, con todas aquellas personas que atacan lo que yo pienso, lo que yo creo, el hecho de que no estén de acuerdo conmigo representaría algo fuera de lo que yo requiero para mi aprendizaje. A lo mejor esa persona que no está de acuerdo conmigo viene a mostrarme cuán arrogante he sido Pretendiendo saber más que alguien más. Aquella persona que se acerca a mí para humillarme, entre o humillación. No es que se crea más que yo. Es que simplemente me está invitando a observar algo de mí que yo no estoy viendo. Entonces, yo de ahí interpreto esta parte de esta parte de, de acuerdo, este sentido de, de poder agradecer a las que yo considero, en algún momento hablábamos de bueno y malo, a las buenas personas les agradezco, porque me llevan a un sentido de pertenencia, a un sentido de empatía, y aquellas que están en contra mío vienen a enseñarme algo que no estoy viendo. Algo que no estoy viendo en mí. Aquella persona a quien repelo, a quien, a quien rechazo porque no me gusta como es, me viene a mostrar algo que está dentro de mí, que yo no he trabajado. Y eso no lo hemos visto. Y permítanme, permítanme compartirles aquí, Raymond nos, nos da un comentario y dice, visión como miembro universal, no esperes nada. No temas nada, no, es, no esperes nada, no pienses nada, no desees nada, no quieras nada y no te pierdas nada. ¿Este es el camino de la misericordia sin sufrimiento y la alegría de una vida sencilla? Namaste, mi querido Raymond, namaste. Y esa pregunta me parece muy profunda. Los Bell nos comenta... Cambia el entorno, los retos, las exigencias, pero los profesionales exigen mucho más y se enfrenta con retos más importantes, como la multiculturalidad, las nuevas tecnologías, etc. El temor en este punto es que el pacto resuelva los problemas actuales de debate, de debate ideológico, supongo que es ideológico. ...y la mayoría de conflictos, nos comparte Leosbel también... ...al respecto se centra en cuáles son las competencias que tenemos... ...y a las que nos debemos... ...existen opiniones más centralistas y otras más descentralizadoras... ...en cuanto a la elección de estas competencias... ...que, difi que dificulta llegar también a acuerdos... ...y, y sí, de hecho, de hecho yo, yo he aprendido en este camino... ...a observar de una manera diferente y, y más amplia... ...porque todo es una posibilidad... ...todo es una posibilidad... Y, ...y hoy veo cuando en aquel momento... ...en el que yo pretendía tener y poseer la verdad absoluta... ...de cuanto hablaba y cuanto mostraba al mundo era el momento en el que menos sabía, era el momento en el, que menos, en el que menos observaba, en el que menos empatizaba, en el que menos conectaba. Hoy esta posibilidad de, de abrir mi entendimiento a este pacto que generé con cada uno de ustedes para estar hoy en esta sala y recibir sus comentarios acerca, acerca de lo que hablamos en el chat, y recibir sus comentarios aquí arriba en el, en, el, en el área de micrófonos, es precisamente lo que en algún momento convinimos lo que en algún momento platicamos y firmamos, que era el día de hoy, a las 4 de la tarde, nuestra reunión para poder intercambiar percepciones. Entonces, eso me abre a mí la posibilidad de observar a cada ser humano más allá de lo que yo obviamente algo tendría que, que enseñar, algo tendría que mostrar de mi ser porque en algún momento hice ese pacto contigo que me escuchas, pero hoy elijo reconocer la generosidad que tienes para acompañarme y para mostrarme eso que has aprendido hasta el día de hoy y que le brinda abundancia a mi ser y a mi manera de interpretar y de percibir la vida. Y no sé, me gustaría escucharte Lau, tú que en este momento, eh, pues Baba, va, va, vamos, estás, estás eh, eh, atravesando un, un reto importante, me gustaría conocer qué opinas al respecto de lo que hemos compartido hasta este momento.
2: La verdad que es, un, es muy bonito al escuchar la historia y, y la verdad lo sentí así como un alivio, el decir, bueno, es un pacto que yo hice anterior y que es un pacto que yo, eh, eh, yo hice con las personas, pero me hace mucho ruido en el momento en que yo digo, ¿y dónde está la responsabilidad de, de esa persona que, que no es amable, de esa persona que no tiene responsabilidad, de esa persona que no se compromete a hacer lo que tiene que hacer. Ahí es cuando me hace demasiado ruido y creo que, que no todo está pactado. Creo que hay pactos que se rompen y, y, este, y a lo mejor... A lo mejor yo era policía antes o, o vine aquí para ser policía y, de, y observar y decir estás mal en esto y esto y esto. Me he topado con mucha gente eh, en hospitales en donde rompen eh, eh, los derechos de los enfermos y eso me es muy lamentable. Creo que, que ahí ellos rompen el pacto de esta vida y, y, y que no está bien. Es lo que yo estoy viviendo hoy en día.
0: Fíjate, fíjate qué hermoso lo que acabas de, de, de poner en la mesa. Porque, ¿cómo sabes tú? ¿En qué momento podrías decir que tienes la certeza de que esa persona rompió un pacto? Y solo tal vez podría ser tu percepción. Porque justamente esa persona que para ti no es responsable, esa persona que está rompiendo el pacto, ¿qué te parece que en ese contrato fue exactamente lo que combinó contigo? Y entonces, en lugar de ver cuál es la responsabilidad de él al romper el pacto, observas qué es lo que debo aprender de que esa persona haya roto el pacto. ¿Qué es lo que debo aprender al estar observando a esas personas que pasan por encima de los derechos de los enfermos? Y quiero, quiero ser muy, muy, muy sutil en esto. Eh, y no, no es un juicio, sino es simplemente poner en la mesa el cómo puedo observar el aprendizaje, que eso que interpreto como, como negativo me viene a mostrar qué es lo que debo aprender. Y nota cuántas personas repiten la misma historia contigo. Eso a mí, a mí en lo personal, en mi interpretación personal y en mi experiencia, me permite reflexionar sobre cuántas veces he repetido un ciclo ¿Cuántas veces he repetido la misma historia sin ser consciente de aprender algo diferente? En donde estoy actuando de la misma manera y doy la misma respuesta, más allá de juzgar al otro porque me abandona, porque me ofende, porque me grita, porque me lastima, es... ¿Qué es lo que no estoy escuchando? Y vamos, yo hilo todo esto, lo, 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 lo conjugo, lo llevo, lo llevo a ese lugar precisamente de mi accidente y lo toco muy, 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 de manera muy sutil en el sentido más allá del dolor que me causó, del aprendizaje que me dejó. Porque cuánto tuvo, fíjate, cuánto tuvo que suceder ¿cuántos ciclos tuve que romper para que de plano la vida, Dios, el universo en quienes ustedes crean me tomara por la solapa y me sentara en una silla y me dijera eh, es momento de que escuches y aprendas entonces observemos a cada, a cada intérprete a cada coestelar, a cada miembro de la obra que vivimos en nuestra vida como ese perfecto desconocido que en algún momento firmó un contrato conmigo y me dijo, vengo a enseñarte esto aún cuando tú no estés de acuerdo. Porque exactamente fue lo mismo que yo le declaré. Requiero que me enseñes esto en este momento, aún y cuando yo no esté de acuerdo. Entonces, ¿cuántas cosas podemos estar viviendo, resistiendo todo eso que, que, que debemos aprender, que debemos practicar y que debemos crear para nuestro más alto bien? No sé lo pongo en la mesa, vuelvo a invitar a quienes nos acompañan en la audiencia a que si tienen oportunidad el micrófono está abierto, levanten su mano y siempre bienvenidos, los invito a que me compartan parte de lo que están percibiendo con esta información. ¿Y qué opinas Carla hasta ahora? Híjole
1: José, es que como, como bien acaba de decir Lau, es todo un reto, ¿eh? Es todo un reto tomar, como te decía, o sea, porque al principio tomar como cierto que hice un acuerdo con alguien con quien yo siento que no está haciendo lo que le toca hacer y, y hemos hablado muchas veces de, de esto, ¿no? De, de lo que es la, la comunicación no violenta y que habla de este de este observar sin juzgar y precisamente creo que habla de esto, de de ver al otro como ese actor dentro de la obra que yo misma escribí y que lo puse ahí y no recuerdo por qué motivo lo puse ahí, ¿no? El, el darme cuenta que puede ser un aporte y que no me está quitando nada. Es, es, es en serio, esas son las, las grandes ligas las que estás viviendo, Lau, la verdad, porque me tocó y, y sobre todo cuando están involucradas gentes que aman que amas, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, digo, no no, no sé tu caso, pero por ejemplo en mi caso, ¿no? Cuando, cuando tienes hijos y los hijos se ven involucrados o de alguna forma lastimados, y lo pongo entre comillas porque es la forma en que nosotros lo vemos y lo sentimos y sobre todo como mamás o como papás, pues sentimos el ataque personal hacia lo que más amamos, ¿no? Entonces Claro que al otro lo juzgamos desde lo que nosotros creemos que debería de estar haciendo. Sin embargo, te, te comento y, y te lo digo para que a lo mejor, digo, espero que de alguna forma puedas, este, más, que, más que verlo desde ahí, a lo mejor que tengas un, un otra otro punto de vista de cómo, de cómo yo lo viví, por ejemplo, y, y yo, por ejemplo, era de las de no, pero es que ¿por qué? O sea, es que no es justo si él no les da, si él no las atiende, si él no esto, si, si yo estoy ahí todo el tiempo, si yo soy la que da, si yo soy la que, ¿por qué es que no es justo, no? Sin embargo, el día que me di cuenta que su trabajo era el que estaba haciendo, así como lo estaba haciendo, y que también era un beneficio para mi hija, porque mi hija, de eso también iba a aprender, aunque yo no lo entendiera, ¿sabes? Porque era por lógica y queriendo entrar en tu cabeza, entender cómo es que va a aprender de eso mi hija. La gente te va a decir, no es cierto, o sea, de eso no puedo aprender nada bueno. Sin embargo, tuve fe de que así era, de que así yo lo había decidido porque había algo que aunque yo no me daba cuenta, mi hija aprendería, ¿no? Y, y te prometo que yo ahorita estoy viendo resultados de, de esa confianza que tuve, que aparte, como tú decías, te da esa tranquilidad de decir, ah, ok, bueno, está bien, si yo lo acordé, ok, va. Pero descubrir qué es lo que yo tengo que aprender, ese es el, ese es el gran reto. Conmigo fue el, pues sí, el soltar, el soltar a mis hijas y creer que todo es perfecto, ¿no? Como decía, como decía este Raymond en, en lo que nos escribió, precisamente es ese no esperar nada, no temer nada, no esperar nada, no pensar nada. O sea, en serio que pareciera algo como muy sacado de dónde, porque cómo puede ser posible que no pensemos y no esperemos nada, ¿no? Porque creemos que somos quienes llevamos el control completo de la vida, sin embargo yo, yo le digo que ya sea Dios, ya sea ese contrato, precisamente ese ese piloto automático que pusiste al venir, en donde le dijiste, este vas a, vas a conocer a estas personas, vas a ir por estos lados para aprender esto. El que no lo recordemos, el que no lo tengamos en mente, ahorita no significa que no lo hayamos hecho. Sin embargo, sí te da esta oportunidad de decidir cómo reaccionar frente a lo que estás viviendo. Es todo un reto, por supuesto. Y yo sé que, que hay gente que me puede decir, no, es que no has vivido situaciones complicadas. Sin embargo, he vivido demandas, demandas judiciales en las que dices tú, hijo, eso. O sea, ¿y cómo, no? Enfermedades, enfermedades como un cáncer, no, no en mí, pero sí en gente en la que amo, en que dices tú, ¿cómo manejas eso? O sea, ¿cómo le haces para no sentirte mal, para no sentirte agobiada, para no sentirte? Y creo que esa fe y esa confianza de que estamos en el lugar correcto y tenemos la oportunidad de decidir aprender de eso, creo que eso es lo que nos puede dar tanto mayor paz como, al menos yo he visto, que en cuanto tengo esta confianza y esta fe de que es lo mejor para todos, lo mejor sucede, aunque parezca que no, lo mejor sucede, entonces... Eso es lo que yo puedo compartir conforme a lo que a lo que decía Laura ahorita. Muchísimas gracias, Laura, por estar acá arriba y bienvenida Lucy.
0: Y fíjate, Carla, fíjate, Carla, qué, qué hermoso lo que compartes ahorita, porque mm -hmm. justamente justamente es, es, es esa parte, darnos cuenta de cada persona, cada ser humano es responsable de lo que está, de lo que está viviendo y es responsable de lo, que, de lo que genera en su vida de tal forma que yo solo puedo ser responsable de lo que yo estoy creando lo que yo estoy aprendiendo lo que yo estoy compartiendo y, y además en este sentido de, de aceptación más que de resignación de aceptar ¿Que el resultado no es lo que yo quiero que sea? Y en muchas ocasiones eso puede suceder. Es comenzar a observar justamente cuál es el aprendizaje y cambia completamente la percepción y la interpretación que podemos tener del, del mundo. Y pues bienvenida Lucy, me encantaría escuchar si tienes algo que compartirnos con respecto al tema.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Yo me llamo Lucy y bueno, yo creo que ya alguien uh, de las personitas que están aquí me ubica y para las personas que no me conocen, eh, yo soy mexicana, tengo 39 años de edad, estoy casada hace casi van, van a ser 22 años este año gracias a Dios y eso que compartí a Carla a mí me pues me suena mucho, me, me resuena mucho en mi vida y en mi cabeza porque este la vida que, que yo he llevado desde el momento que nací ha sido una vida se puede decir que, que pues muy bonita verdad desde un punto de vista este desde un, desde un punto de vista de, 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 de mi parte, pero en esos momentos que han llegado esas crisis y, esas, y, esa, y esos momentos de, de despertar uh, han sido muy duros, han sido muy fuertes, muy duros y, y yo creo que, que también muy importantes, muy, muy, muy valiosos y... Y pues lo digo con todo amor, lo digo con toda grandeza. Me gusta mucho uh, lo que Carlita comparte porque es muy, 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 muy duro sentir ese desapego. Y más cuando uno tiene hijos. Yo tengo mi hija de 21 años y cuando ella toma decisiones de las cuales yo pues realmente digo, oh my God, no, no es que esté de acuerdo o no de acuerdo porque tengo bien claro que no es a mi decisión, que no es lo que yo estoy tomando, pero es muy doloroso el saber que en algún momento va a tener que aprender de las decisiones que tome y que está bien, porque es parte de su vida, es parte de su crecimiento, al igual que del mío, pero es muy doloroso sentir ese desapego y ese decir, lo suelto, lo acepto y lo vivo, eh, porque, porque de verdad es algo que desgarra que desgarra por dentro y en algún momento de mi vida, en algún punto de mi vida, para mí esto hubiera sido este ser egoísta porque, porque es solamente pensar en mí. Ahora yo ya lo entiendo que afortunadamente, aunque la o desafortunadamente como o como cada quien lo vea desde, desde afuera donde la, la gente lo puede ver, este pueden decir como que es egoísta el, el entender que hay que hay situaciones que, que nuestros hijos tienen que pasar para aprender pero el, el este el decir yo lo acepto yo me abro a esa a esa situación al aceptar al soltar y, y acepto para que para pues para el aprendizaje este es muy duro, es muy duro yo como mamá, como esposa, como hija, como hermana, como, como amiga, de verdad que lo he pasado. Y le doy muchísimas gracias a Dios porque me permiten tener a ustedes en mi camino. Nada es casualidad nada es casualidad, todo es eh, por alguna razón. Yo me siento muy, muy, muy muy agradecida y, y, y de verdad de corazón de ser. Lo digo gracias por cada persona, por cada palabra, por cada aprendizaje que, que, que escucho de ustedes y de la gente que está a mi alrededor. Porque si yo entiendo eso, lo puedo ver desde un crecimiento y desde una apertura. Todo es perfecto, todo es perfecto, nada está mal. Todo está, depende cómo yo lo vea, depende cómo está el cristal que yo lo vea. Y, y afortunadamente para mí, desafortunadamente para mi esposo, él siempre ve las cosas como juez, como con, con, esa, con esa dureza y, y fuerza. Pero gracias a Dios yo, yo puedo entenderlo y también eso lo puedo sobrellevar. Estoy muy contenta con mi vida. Espero eh, que yo pueda celebrar con ustedes mis 40 años, que es una etapa súper, súper, súper importante para mí. Y ojalá que puedan hacer una sala y puedan, uh, puedan hablar conmigo cuando yo cumpla mis 40, porque es como que un ciclo cerré y son personas muy importantes para mí, José, uh, Carlita y muchísima gente de aquí, de Schoolhouse. De gracias por todo su aprendizaje. Y gracias por permitirme abrir mi corazón. Soy Lucy, de California, mexicana, y eh, gracias.
1: Lucy, ¿cuánto cumples años? Cuéntanos, pues, para hacer la sala.
3: Cumplo años el 9 de julio.
1: Ya está, vamos a apuntarlo.
0: Lo apuntaremos, Lucy. Mira, mira, mira qué hermoso. Eh, créanme, Créanme, yo soy el me siento el hombre más afortunado del mundo en este momento, porque tener la oportunidad de leerlos, de escucharlos, en ese sentido, en ese... en ese agradecimiento al pacto que cada uno de nosotros en algún momento tuvimos la oportunidad de convenir y firmar, es que yo no, podría, yo no podría explicarlo de una manera diferente. En este proceso que yo he tenido de aprendizaje y, y en este proceso de, de reencontrarme con raíces como, como mi parte religiosa, como mi parte espiritual, como mi parte profesional, y hacer este compendio, y esta posibilidad de, de conectar con tan diversos seres humanos, leer sus palabras, escuchar esa, ese, este, esa emoción en Lucy y que, que ya te recuerdo porque has cambiado tu foto, pero ya, ya, ya había tenido la oportunidad y, la, y la, el honor de poder compartir salas contigo. Eh, y por supuesto que... que ...que seré uno, uno de, los, de los primeros... ...que sí veo ahí... ...cumpleaños de Lucy... ...y es más te invito... a ...que lo hagamos aquí en Vida en Conciencia... ...el cumpleaños de Lucy... ...se festejará en grande... ...aquí en, aquí en, este, en este lugar... ...así que... ...por supuesto... ...yo sería... Y, ...y bueno ya Carla por acá... ...me comenta que... ...que estamos... ...que estamos más que... ...dispuestos y lo haremos... ...entonces... Lucy, la invitación y el, digo, yo te, te, te abro de corazón el club para festejar tu cumpleaños. Y aquí nos dice, y quiero compartirles, Elizabeth García, los maestros que nos tocan, claro que nos enseñan, ya sean sus acciones positivas o negativas, pero claro que nos dejan la lección bien aprendida. Y aquí me encantaría, Elizabeth, poder compartir contigo el micrófono porque ¿cómo, cómo puedo identificar? ¿Cómo puedo identificar que he aprendido la lección? Y, y de verdad es, como dicen ahora en todas las redes, pregunta seria. ¿Cómo puedo identificar ese aprendizaje? Porque yo les puedo, les puedo compartir mi experiencia, porque yo es lo que, lo que trabajo día con día. Hoy he tenido a bien compartir espacios de relajación, espacios donde, de relajación, hablando más que, más que en la parte... Este, Relajar, de relajación, de relajo, donde nos divertimos y donde compartimos de manera simple y sin estructuras, experiencias de vida. Y en algún momento de mi vida eso no, no, no era posible. A mí me gustaba burlarme de la gente, me gustaba reírme de mi entorno. Pero hoy, compartir, compartir desde la vulnerabilidad, de la alegría, del paz y de la, de la paz y del bienestar que me brinda, expresar lo que hoy puedo sentir y antes no me permitía sentir, es que me da una perspectiva diferente. Pero... ¿Por qué les pregunto, por qué hago esta pregunta de cómo puedo identificar mi aprendizaje? Porque he tenido cantidad de creencias, haciendo alusión a, nuestra sala, a nuestro par de salas anterior, he tenido cantidad de creencias limitantes, con respecto al dinero, con respecto al trabajo, con respecto a n cantidad de cosas. Y aunque hoy conozco esta parte de respetar el pacto, cuando hoy conozco esta historia de que en algún momento yo firmé contigo un contrato para que vinieras a enseñarme algo nuevo, por supuesto que me he topado con personas que me dicen, bueno, es que necesitas aprender la, la, la lección que te dejó tu accidente para que de ahí puedas conectar con la, lo, con la abundancia. Wow. Hasta hoy llevo cuatro años en, ese, en esa reflexión, en esa, en esa conexión. Paso a paso ha habido avances. Pero hoy acepto que no he adquirido justamente el aprendizaje final. Y hoy lo más hermoso del mundo es cada día aprendo algo nuevo. Cada día una persona aparece y me brinda un comentario, un diálogo. Y en esa conversación, una palabra, una frase, que me brindan ese aprendizaje. Y cada día voy creciendo más. Y hoy, en ese sentido, de permitirme sentir y de aprender... ¿Qué significa el amor? Es que, sinceramente te digo, que apenas, apenas, estoy dando mis primeros pasos. De tal forma, que te invito a caminar conmigo. Te invito a que sigas enseñándome, con esa generosidad, tu experiencia. Con esa generosidad, tu sabiduría, lo agradezco enormemente. Y algo que les puedo yo decir con la finalidad de ir cerrando el tema, los amo y agradezco que respeten el pacto formando parte de mi vida. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por coincidir. Abro el cierre de sala para que me compartan con qué se van de la sala. abierto el chat para si quieres comentarlo escrito y por supuesto que quienes estamos aquí arriba me encantaría Escucharlos y empiezo contigo, mi querida y estimada Lucy. ¿Con qué te vas de la sala?
3: Bueno, pues yo me voy con gratitud, me voy con muchísima enseñanza de cada día, cada momento, y como dices tú, ese agradecimiento de poder, eh, poder haber conseguido aquí, ¿verdad? Eh, gracias, gracias por, por permitir. Eh, por permitir escuchar esas palabras que tengo para decir y, y yo las escucho las que ustedes dicen con todo mi amor, con todo mi, mi ser y mi, y mi gratitud. Muchísimas gracias y, y un fuerte abrazo y que, que, viva, que viva la vida, pero la buena vida. La vida de agradecimiento y de aceptación de todo lo, lo que sucede.
0: Gracias a ti, Lucy, por acompañarnos y por tu generosidad de compartirnos parte de tu historia. Gracias, gracias por respetar el pacto. Les comparto que mi querido Raymond nos comenta que me voy con un buen sueño a dormir en paz. Namasté. Namasté, mi querido maestro. Eres un, un gran, gran, gran maestro de vida y te honro, gracias por acompañarnos mi querida Lau ¿con qué te vas de la sala?
2: pues muchas gracias por su tiempo por esta sala y pues eh, pensando lo que yo lo acordé pues, pues bueno tengo que agradecer aunque no me queda muy claro todavía pero este, de algo tengo que aprender eso sí lo sé gracias
0: mi querida Lau, siempre, siempre he de agradecer que hayas respetado el pacto, porque tú y yo nos conocemos hace muchos años, nos dejamos de ver muchos años y hoy, hace poco, nos escuchamos. Y, y es algo, es algo que a mí me llena el corazón. Gracias por respetar el pacto. Mi querida Partner, mi querida socia espiritual, mi querida y bien amada, amiga, amiga, amiga en todos los sentidos, Carla, ¿con qué te vas?
1: Pues yo igual, igual agradeciendo a todos ustedes por respetar el pacto, amigos. ¿sabes qué? Escrito estaba y aquí estamos, entonces... Yo feliz, la verdad, feliz de aprender tanto, de, de escucharlos, de agradecida con Lucy, porque igual, yo su voz, o sea, inconfundible Lucy, <ríe> me encanta siempre escucharla, y este y qué bueno, qué bueno que andas por acá de nuevo, y por supuesto que vamos a organizar, vamos a organizar tu fiesta, y, este, y vamos a platicar ese día, y todos los días más de aquí a lo que nos dé Clubhouse, a lo que nos dé la vida, gracias, gracias por estar con nosotros.
0: Guau wow. Y mira, mira nada más Lo que son las cosas, Carla Quiero, dice eh, Nuestro querido Leosbel Espinosa, dice Agradezco de corazón Cada una de las experiencias Hoy estoy de cumple Y he recibido el mejor regalo Que toda persona puede esperar Leosbel, El mejor regalo es que nos hayas Brindado tu compañía Y de verdad Gracias, porque has respetado el pacto, gracias Dios por estar aquí,
3: felicidades.
0: y por supuesto que te deseo feliz
3: cumpleaños.
0: lo mejor de lo mejor, te mando un fuerte abrazo y espero que tu vida sea bendecida en todos los sentidos, y ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero... La payasita que está ahí en la, en la parte superior derecha de sus pantallas, o al menos así aparece en la mía, es la más maravillosa revelación que el mundo me ha dado. Es la mujer más hermosa y más bella emocionalmente y es el alma más hermosa que conozco. Es mi esposa desde hace 30 años. Es mi cómplice, mi compañera, la madre de mis hijos y la madre, la madre de su servidor porque soy un niño empedernido. Es la mujer que me ha enseñado a ser hombre, es la mujer que me ha enseñado a ser padre, es la mujer que me ha enseñado a ser humano. Gracias, gracias de manera muy especial y muy personal y particular por respetar el pacto porque hoy sé que no pude haber encontrado una mujer más hermosa en mi vida y que hay muchas en el mundo, por supuesto pero ella me ha acompañado por gran parte de mi vida, más de 35 años hoy más de la mitad de mi vida Y en los últimos cuatro años Se ha hecho cargo de mí Entonces ¿Qué les puedo decir? Sino Cuánto agradezco A este gran ser humano Que poco po comparte en las alas Pero Ha compartido una vida conmigo Y eso para mí Es extraordinario Así que gracias por ser, gracias por estar y gracias por existir en mi vida. Y con este homenaje a esa gran mujer, me despido como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas, crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Los amo. Y esta sala...